0: Olá, estamos de volta. Natal, que delícia, né, gente? Tem muita gente que ainda não gosta de Natal. Pelas lembranças antigas que ele tem, porque o pai faleceu, a mãe faleceu, porque você perdeu um filho. Perdeu não, porque a gente não é dona de nada. Mas o Natal... Tem muitos sentimentos Difíceis Eu já passei o meu Momento difícil Quando foi do Ricardo Não quer dizer que é o último Mas Tem muitos momentos alegres Muitos momentos felizes Então nós, Hoje A ideia do Natal É assim Diferente De quando eu era menina Por exemplo muito pobre. As irmãs da mamãe que ajudavam lá ela a comprar um carrinho para o filhinho dela, ou uma bonequinha para mim, essas coisas. Não tinha essa, esse negócio da ceia, trem, que naquela época tudo é muito diferente. Mas o Natal tinha que ser um, um sentimento bem de alegria, de felicidade. Porque depois, como a gente está lendo aqui o livro do A Caminho da Luz De tantos enviados, de tantos homens brilhantes Que vieram de outros planetas Para trazer conhecimento para nós aqui na Terra A gente tem que, com a vinda do Cristo Para coroar todos esses ensinamentos Que os outros pensadores, filósofos vieram trazer, né? Jesus, então, veio coroar, vamos dizer assim, tudo aquilo que já foi falado antes Porque Ele não trouxe novidade A novidade que Jesus trouxe é a prática E Natal... Eu tive muitos momentos difíceis no Natal, lá no passado, quando eu era menina mas isso não me afetou a alegria do Natal, entendeu? Eu quero deixar isso tão claro no coração de vocês Ah, eu não gosto de Natal Porque isso me lembra isso Cada um é do jeito, é claro Mamãe Nós éramos muito simples E ela... Comprou, eu falei, mamãe, eu quero uma árvore de Natal Mãe, eu quero uma árvore de Natal Ela comprou uma arvinha de Natal, assim, de uns 30 centímetros de, de tamanho, né? As bolinhas, as coisas E eu falei assim, mamãe, mas tem, tem neve, tem que cair neve em cima Eu queria que você comprasse algodão Olha, tadinha, não esqueço disso de jeito nenhum E ela comprou algodão E eu peguei que as coisas de algodão Do tamanho do galinho da arvinha E enfeitei a arvinha Ó, Não tinha televisão para mostrar isso Por que, que a gente sabia disso? Eu nem sei por que, que a gente sabia que tinha neve na árvore. Não sei explicar. Sinceramente, nós estamos conversando aqui agora porque nós pegamos, assim, uma certa intimidade, vamos dizer assim, vocês que amo estudar o com vocês. Então, a gente pegou, assim, uma certa intimidade. Eu não sei porque que eu estou lembrando disso. Parece que não estava na programação. Mas, de repente, eu quis fazer essa abertura, porque é, quantas pessoas que detestam pela dificuldade que foi vivida, e hoje ju é justo o contrário. Pela dificuldade que eu vivi, eu abençoo hoje. A casa está cheia, minha filha, meu genro, minha neta, com o marido dela, três bisnetos, minha sogra, minha cunhada, Está tudo, não sei se vocês estão pegando algum barulho no fundo, está tudo lá na sala, fazendo algazarra lá. Falei, gente, agora é a nossa hora sagrada, minha hora sagrada, de estar com vocês. Quando meu filho quis fazer esse estudo, veja que Natal é nascimento. Através desse estudo, eu... Com o Evangelho de Jesus, nasceu no coração de cada um de vocês. A vontade de estudar, a vontade de, 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 de falar mais de Jesus. De... Meu, uma pessoa falou para mim, olha, estu... escuta esse estudo, estou falando de Jesus. E ele falou assim, meu assunto preferido. Olha que lindo. E cada um tem uma expressão de tempo que, que a gente gosta desse Natal. Quem não gosta, eu respeito. Mas eu tive muita dificuldade na minha infância Como eu vou estar lá na minha arvinha Não existia televisão Como é que eu ia saber que tinha neve Isso me veio na mente agora Como é que eu sabia disso, gente? Não sei, não sei, sinceramente Então eu tinha aquela arvinha petitica Lá, né? E depois terminava Eu guardava tudo bonitinho Para o ano seguinte fazer Hoje, presta atenção Eu estou comparando é uma árvore maior, mais de um metro, cheia de enfeitinhos coloridos e debaixo da árvore aquele monte de presente. Por que os presentes? Porque quando Jesus, olha a tradição, chegou lá na manjedoura, não foram levar os presentes, os reis magos, para Jesus? Então, criou-se uma tradição de, nesse dia, presentear. Eu não gosto das pessoas que falam que virou comércio, que virou isso. Gente, é só para estragar a alegria do Natal. Só para estragar. Porque com que alegria eu compro uma roupinha para minha bisneta? Para que estragar que é comércio, que é isso, que é aquilo? Gente, olha o lado bonito do acontecimento. Jesus chegando e trazendo para nós a verdade, o amor, a esperança, gente. A esperança. Quando esses homens ilustres, que nós paramos em Sócrates, agora mesmo vou falar dele, estiveram por aqui, tudo que Jesus ia falar, eles já tinham falado E Jesus veio exemplificar Com o maior amor do mundo Os seus ensinamentos Porque uma coisa é saber Outra coisa é fazer E como ele era né, Antes que fosse, ele já era né, Ele veio Sai das regiões cristãs e vem conversar com lavadeira, pescador, com gente simples. Agora, eu raciocino muito todas as vezes que vai falar de Jesus, eu penso nisso. Imagina uma pessoa que conversa lá nas regiões celestes sobre formações de outros globos, outros, outras atmosferas. Imagina isso, não tem jeito de imaginar, é claro. E chegar aqui e conversa... Ô Pedro, quantos peixes você pegou hoje? Foi boa pesca? Já imaginou uma coisa dessa? Que coisa mais simples do mundo! E às vezes a gente é arrogante, a gente não tem como conversar com a pessoa que é simples. A gente não tem. O que você quer que eu vou conversar com ela? Uma vez eu encontrei com a mãe, eu sempre jogo essas histórias, e. A criança dela não, não desenvolvia fala, a fala. E a médica disse que era para conversar com ela. Olha, pensa. E ela falou assim, mas o que, que você quer que eu converse com a criança, com a minha filha? Mas pode isso. Uma filha. Ah, mas você vai falar de quê? Da, da, do, da comida que você vai fazer? Você vai falar do filme que você viu, do livro que você. Não, gente. De acordo com a criança na linguagem da criança, então Jesus, essa criatura, imagina, de um lugar que ele veio chegar aqui conversar com nós, com a, mas, com a fala mais simples do mundo, aquela mulher lá na beirada do, do poço, medê dessa água, e ele, não sei que atrevimento que é esse, que era proibido conversar com mulher, né? E ela deu a água E ele falou para ela Da água que você Que eu Você beber A minha água Você não vai ter mais sede Por quê? O amor Pelo amor Que ele trazia para nós Eu vim para trazer vida E vida em abundância Aí você pensa assim Vou ter vários carros Várias casas Vou falar várias línguas É isso? Não, gente. Vida em abundância é a vida espiritual, a vida eterna. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quando que a gente sabia disso? Não sabia. A gente achava que eu ia ganhar na loteria. E, no entanto, é a vida espiritual. Através da evolução, nós Vamos para planeta evoluído Ou então a Terra Será planeta evoluído Quando está no capítulo 3 que a gente viu Está entendendo? Acho que eu estou me estendendo aqui nessa, Nesse Cristo Mas eu amo falar de Jesus Essa cena da mulher Na beira da, do poço é maravilhosa Digo, que você beber minha água Você não vai ter sede Qual água, gente? O Evangelho não vai ter sede de justiça de Essa fome, entendeu, gente? Eu vou evoluir Eu vou para o planeta Aqui vai ter transformação E eu vou participar da transformação Ou eu vou para o planeta evoluído Tá entendendo? Essa cena eu amo A cena do dinheiro Vender caça essa moeda Você acha que eu tenho que pagar tributo? Olha ali De quem é essa moeda aí? Aí então, é de César, então dê acesso, que é de significa isso. Cuida da vida material e cuida da vida espiritual. Presta atenção. É deslumbrante, é deslumbrante essa cena. E a maior de todas, eu acho que ela ganha, é campeã, a mulher ia ser apedrejada. O senhor acha que ela foi pega em adultério e a lei manda apedrejar. O que você acha? Sempre para tentar o Cristo. É falei, é, a lei manda mesmo. Mas atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Meu Deus. Não julga. Não julga. É lindo demais, gente. É lindo demais. Essas, essas três cenas, que são lindas cenas na vida do Cristo, porque toda cena na vida de Jesus era para ensinar alguma coisa. Ensinar o quê? A viver no planeta Terra praticando o Santo Evangelho. Ele vem nutrir, olha essa palavra, nutrir, e está bem aqui no livro A Caminho da Luz, que é que o planeta Terrestre se aproximava da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir? O que é nutrição? Alimentar nutrir. Eu vou te nutrir. Então ele vai nutrir o coração humano com a sua palavra bendita. Ele vai nos alimentar. Não terei fome mais, nem sede, porque eu estou nutrida do amor de Deus por nós. Mas não é magnífico isso? Presta atenção. Presta atenção. Essa palavra nutrir aqui é a coisa mais linda. Ele poderia, ele, nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra, do seu evangelho. Então, através do evangelho, a gente fica sedento e aplaca a fome. Mas não é fome. Fome de comida? É fome de amor, fome de esperança, fome de certeza absoluta de que não existe a morte. Ah, essa então... Eu estava esquecida, agora lembrei. Vá, mulher, e diga que a morte morreu. Não tem morte quando ele ressuscitou. Que espetáculo! Eu tenho que ler aqui. Agora agora mesmo está acabando. Meu Deus do céu! Entendeu? Presta atenção. Que coisa maravilhosa. Quem sou eu para falar do, de Jesus como o Divaldo fala? né? Que ele gasta horas falando de Jesus. E a gente fala umas três palavrinhas e parece até que a gente fica satisfeito de tão bom que a gente acha, entendeu? Aqui, dá acesso, quer é dizer, acabei de ler isso aqui agora, não julgueis, não julguei isso, né? Nós vamos ler um pedacinho de Sócrates, depois da semana que vem a gente lê mais, porque agora, fim de ano, é Jesus. Natal, é lindo, é maravilhoso, por favor... Por favor, cada um de vocês, que tem assim um ranço, busca tirar isso. Porque Natal é alegria, gente, presta atenção, é alegria da chegada do, do maior, a criatura maior que pisou no planeta Terra, é o Cristo. Mas ele era tão grande, tão grande, tão grande, que apequenou-se. Nasceu na manjedoura. Eles criam o Cristo que nascesse suntuosamente nos palácios. E ele então nasce na manjedora. Vamos ler aqui? Peraí. Depois a gente volta Para trás desse Sócrates aqui, que agora quer falar do Cristo, né? Cadê? Como é que chama? Ah, tá aqui. Achei. Vamos ler. É, é magnífico. Olha que lindo a chegada de Jesus aqui. Faz favor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vestidas no alto. Presta atenção. Em vista de tão nefastos acontecimentos. Ah, é porque eu tinha que voltar para trás. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema. Presta atenção, gente. As forças do... Jesus veio. Não tinha uma luz. Não tinha uma luz que ela foi vista no mundo inteiro. Não foi só na região de Jesus, não. No mundo inteiro essa luz. Era a corte de anjo trazendo Cristo. Ó, oh, vamos ler de... Calma. Eu... Presta atenção. Eu, eu começo a empolgar. Eu fico, vou ficando emocionada. Calma, peraí. As forças do invisível... Não descansaram Muitas lágrimas foram vestidas do alto Em vista de tão nefasto acontecimento Que estava acontecendo atrás O Cristo reúne as assembleias de seus emissários A terra não podia perder a sua posição espiritual Depois das conquistas da sabedoria ateniense E da família romana É então Que se movimentam as entidades angélicas do sistema Sistema solar Nas proximidades da terra adotando providência de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. tão uma corte de anjos, gente. Presta atenção. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonia divina. Cantavam o um hino de sublimada esperança no coração dos homens e da natureza. Olha que coisa maravilhosa. Quem leu o livro Médico de Homens e de Almas, de Lucano, a história de Lucas, ele estava em Alexandria quando ele viu essa luz, porque os seus pré-. os seus que vieram antes não falavam da vinda dele, então todo o planeta Terra esperava por isso, por isso tinha essa esperança, essa sede que ele chegasse, porque a humanidade estava sedenta de amor. Ai, isso aqui é tão bonito, gente. Todas as providências... Estou repetindo, pode estar assim. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhe-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra, então, nas vésperas mais próximas do planeta e quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes. E de estrelas maravilhosas Harmonias divinas Cantavam o um hino De sublimada esperança No coração dos homens E na natureza A manjedoura É o teatro De todas as glorificações Da luz e da humildade E enquanto Alvorecia uma nova era Para o globo terrestre Nunca mais Se esqueceria o Natal noite silenciosa, noite santa, por isso que chama Natal, nascimento, nascimento, Natal, noite silenciosa, mas não é lindo? Vou repetir só esse pedacinho aqui, a manjedoura é o teatro de todas as qualificações da luz e da humildade, enquanto alvorecia, Enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. Noite silenciosa, noite santa. Mas que belo, que belo. Gente, mas não é maravilhoso? Então nós temos que amar o Natal. Porque a Terra nunca mais viu uma noite igual àquela. Nunca mais. Tá escrito aqui. Nunca mais a Terra ia ver uma noite igual. Porque essa corte de anjos trazendo o Cristo naquele <coughs> bebezinho. <coughs> Desculpa. As pessoas só vê o lado... Como é que você é? Que nem sei o que, que é. Sabe? Bom, esquece para lá. Não, vamos, vamos falar de coisa bonita? Então vamos, vamos falar de coisa bonita. O que aqui está dizendo só? Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor sem qualquer consideração para com o sentido profundo que agitou Simplesmente Para exaltar A conveniência ou egoísmo Olha aqui, a gente acabou de ler A noite santa A noite santa As pessoas se preocupam Vão ler de novo Só para você prestar atenção Muita gente vai do evangelho Para usar as expressões literais o que, que é literal, gente? O pé da letra. Sem qualquer consideração para o sentido profundo que agitou. Tá vendo? Simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Para falar do evangelho ao meu sabor. Entendeu? Ele então fala de um sistema sideral. Não vai no sentido profundo do evangelho. E quem sou eu? Eu não tenho profundidade para falar. Não tem escafandro, vamos dizer assim, para mergulhar nas lições de Jesus. Não tem esse escafandro. Mas eu pelejo. Eu tenho, eu tenho um amor tão grande por esse momento que nós estamos vivendo aqui agora. Por esse... Esse Natal maravilhoso que eu estou vivendo aqui agora, na minha casa, que nasce a todo instante, Natal é nascimento, então nasce a todo instante, em nós, a vontade de amar, a vontade de abraçar, a vontade de compartilhar. Está entendendo? Isso nasce em nós toda hora. É o Evangelho. Veja essas crianças pequititas aqui agora. Meus bisnetos, né? Fala com aquela vozinha mais linda do mundo. É maravilhoso demais, gente. Então as pessoas, ler por ler, não entendem o sentido profundo do Evangelho. E para isso a gente tem a ajuda de quem? De Emmanuel, do Chico, de outro, de outro, de outro. Como a, aquela... Tá mulher, essa água. O dia que você beber da minha água, você não vai ter sede. Que água, Jesus? É vendedor de água? O que, que a gente tem que entender o sentido profundo disso? Mas não é um profundo, bem rasinho. Sabe? Bem rasinho. O né? que, que é isso? Quem tem fome de justiça... As bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que é tem fome de ser de justiça... Passa a ser saciada onde? No plano espiritual. No plano espiritual, não aqui. Por acaso aqui tem G? Não é verdade? Deixa eu ver isso aqui. A manjedora assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes Olha, veja Estou lendo aqui um pedacinho do livro A Caminho da Luz Depois nós vamos voltar para falar de Sócrates Que a gente nem falou hoje no teu tempo Essa criatura ímpar Porque aqui no nosso evangelho quando vai falar de Sócrates Quer ver? Tá. Quem quiser ler Sócrates está no evangelho Antes de começar o primeiro capítulo Quer ver? Cadê o Sócrates? Perdi, deixa isso para depois Não adianta, vai ficar para depois ah. Aqui O grande filósofo Que ensinar a Grécia As mais belas virtudes como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais destacaram Antítenes e depois o Platão, né, que escreve. Falaremos apenas desse último para esclarecer que nenhum deles soube assimilar ó, perfeitamente a estrutura moral do Mestre Inesquecível. tá vendo? Igual Jesus. A história louva os discursos de Platão mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do Mestre com a ganga das paixões, do jeitinho que a gente está lendo aqui. O sentido profundo desaparece, entendeu? Começando então a maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria, presta atenção, o código de fraternidade e do amor a todos os corações Gente, eu tô terminando Meu Deus do céu Presta atenção Jesus então Ele veio foi nutrir Os corações Dos homens Alimentar As nossas almas Dolorida Com tudo difícil Que a gente já passou aqui no planeta terra E vamos passar ainda Mas Quem está bem nutrido Presta atenção, olha que bonito isso. Quem está bem nutrido, bem alimentado, não sofre igual um que está esfarrapado. Esfarrapado no sentido espiritual. Porque você pode estar tá a pur perfume francês no último figurino e estar farrapado por dentro. Entendeu? Porque você não está nutrida do amor de Deus e não é o seu vestimento, a sua vestuária, o seu a coisa que você passou na universidade, seu diploma de universidade que te faz, é, é, que te preenche, que te nutre, não nutre, não nutre. só o amor de Deus nos alimenta, nos nutre. nós estamos terminando, eu tenho, parece que eu estou terminando um pouquinho mais cedo, porque a casa tá cheia, já bateram aqui na porta, não sei se vocês já escutaram, <risos> mas vocês já me conhecem, sabe que é assim mesmo, né? Nós vamos encerrando aqui, desejando a vocês, gente, presta atenção, o Natal verdadeiro, sabe? Sabe o que é Natal verdadeiro? Natal! Vai comer, vai! Não tem importância, por favor! Ah, porque Natal é comilança. Não é, não. Natal é alegria pura. E eu vou falar uma coisa. Na casa que não tem comida na mesa, ninguém fica. Ninguém fica. Então, a gente precisa de... Olha, lembra da história? Põe a bolacha, a, a, a lata de bolacha na mesa, dizia o Chico, para a criançada sossegar. Então, presta atenção. Quando chega, a minha lata de bolacha já está lá na mesa. Olha, Feliz Natal para todo mundo. Que Jesus, o seu infinito amor, nos envolva a todos. Jesus é o nosso irmão mais velho. Sabe, esse irmão, que eu canso de falar isso. Você soluça no colo dele e ele te abraça, beija sua testa, você soluça assim. Ele fala, isso passa, meu filho. Lembra? Mas Jesus não é só para a hora da dor. Jesus é para o amor, para a alegria. Quando você vê uma árvore bem florida, que a árvore da minha porta da minha casa está cor de rosa tá coisa mais deslumbrante. A árvore da minha uma porta. A arvinha pequena. Mas está toda colorida de cor de rosa. Jesus. Jesus ali na presença daquelas flores. No nascer do sol. No pôr do sol. No sorriso de uma criança. Entendeu? Jesus. E a gente precisa... De falar, Jesus, eu te amo, eu te amo e eu te amo. Pra gente treinando isso. Ele sabe do amor que a gente tem por ele, que esse amor ainda, né? Assim, tão cheio de falha. Mas ele sabe que nós amamos. Ele sabe que nós o amamos. Tenho certeza absoluta. Por isso, Jesus querido, agora que estamos encerrando, eu desejo, o que queres que eu faça? Lembra dessa frase linda que eu amo também. Nesse momento, Jesus, sabe o que eu quero que você faça? Que você abraça todos os corações que me escutam o Evangelho. Nesse período todo que nós estamos longe. Que você, Jesus querido, abraça todas essas pessoas e beija o coração delas. Se ela está contente ou infeliz, abraça e beija também. Não é só na infelicidade. Jesus é amor e alegria pura. Por que eu tenho que amar Jesus só quando eu estou triste? Não. Um milhão de vezes, não. Envolva-nos, Jesus querido. No seu manto de amor e de luz. Te amo, Jesus. Eu sempre passo recadinho para minhas agregadas. E no final falo assim. Te amo, te amo, te amo. Então, Jesus querido, agora nós estamos encerrando. E a vocês todos que me escutam. Eu vou falar como eu falo para minhas agregadas. Te amo, te amo, te amo. A todos vocês. Ave Maria, cheia de graças. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Seja feliz pelo amor de Deus. Do jeito que for, o seu Natal. Seja feliz. lembra se Jesus nasceu na manjedoura. Não tinha luz. Era a luz lá da A sua a sua Como é que chama? Pleia de espírito iluminando a manjedoura Porque toda a cena é assim Aquela manjedoura, aquela luzona em cima São os anjos que vieram trazer Jesus Gente Lindo, não é? Fiquem com Deus Sejam felizes esparram amor Se você está sozinho Se abraça Vira assim o Braço e se abraça, um alto abraço. A gente precisa nos auto-abraçar, porque Jesus nos ama. Fiquem com Deus, amo vocês, onde quer que vocês estejam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Amo vocês onde quer que vocês estejam. lembre Jesus nos ama muito, muito, muito. Fiquem com Deus.